0: Hoy corresponde exponer el último tema de, esta, de este ciclo. <coughs> Lleva el título La modernización de España en el siglo XX, de la autarquía a la apertura al exterior. Se han hecho en estos últimos años en España grandes esfuerzos para cuantificar el aumento de la producción de bienes y servicios durante los siglos XIX y XX se han comparado las cifras españolas con las de otros países del occidente europeo para comprobar las divergencias y, en algunos casos, las concordancias. Es imposible hoy aquí dar cifras ni entrar en la discusión sobre cuáles son más fiables. Pero sí voy a comenzar diciendo que no se han hecho, en cambio, tantos esfuerzos para explicar por qué el crecimiento económico español fue menor que el de otros países de la Europa Occidental, e incluso que el de países mediterráneos como Italia, a partir de 1945. El, la exposición de hoy va a tener, al comienzo, algo de resumen de lo dicho, o de conclusión general de lo dicho en estos días pasados. La primera es que el crecimiento económico es una realidad en la historia de los pueblos de Occidente desde tiempos primitivos hasta hoy. No se puede negar esa tendencia al crecimiento, tendencia a, al aumento de la producción de bienes y servicios. Digo tendencia porque hubo épocas del pasado en que hubo retrocesos, en que hubo disminuciones en la producción de bienes y servicios. En segundo lugar... Son, están comprobadas las diferencias de intensidad en el tiempo y en el espacio. Tendencia más visible en el crecimiento en términos absolutos que por habitante. En tercer lugar, es conocida la aceleración del crecimiento en los siglos XIX y XX con los procesos de industrialización. Esos procesos no fueron simultáneos por lo que crecieron más aquellos países que se industrializaron primero. En cuarto lugar, cabe deducir, de lo dicho en la última exposición, que España no fue una excepción respecto a esa tendencia general. Claro está que el crecimiento económico español fue menor en el siglo XIX que, en el, de, que el crecimiento en otros países europeos, pero hay que señalar, y hoy lo mostraré, que esas diferencias tendieron a acortarse en el siglo XX. Es decir, España creció con más intensidad en el siglo XX que en el siglo XIX, por supuesto, pero es que además la intensidad de ese crecimiento hizo que las diferencias con los demás países del occidente europeo tendieran a ser menores en este siglo. Así pues, y se puede deducir de esto, que el caso español... No es un caso particular, no es algo distinto. Hay que decir que se parece más al de los países mediterráneos que al del resto de los países de la Europa Occidental. Los años de mayor crecimiento para España fueron, insisto, los del siglo actual. Claro que por debajo de Italia, desde el final de la Segunda Guerra, según indica la evolución de la renta por habitante en ambos países. La economía española creció durante el siglo XX, salvo unos años, los que coinciden con la guerra civil y la postguerra, salvo entre 1935 y 1945-50. Esos años fueron, sobre todo los primeros, de retroceso en el crecimiento. Pero claro, salvo esa excepción de estos años, el crecimiento en los demás, permitió que en el siglo actual se acortaran, como dije hace un momento, las diferencias con los demás países del occidente europeo. Los historiadores de la economía que se han interesado por la historia de los siglos XIX y XX hablan de discontinuidades a comienzos del siglo actual. En efecto, las series estadísticas muestran ciertas diferencias, muestran ciertos cambios con el comienzo del siglo. Así las variables demográficas, lo referente a la población, muestran indicios de discontinuidad. Porque la población española parece modernizarse de una forma muy clara a comienzos del siglo actual. Desde comienzos de siglo tienden a disminuir las tasas de natalidad y tienden a disminuir también las tasas de mortalidad. Parece haber ciertas discontinuidades también, si se analizan las series del siglo XIX y las del XX, ciertas, una discontinuidad en las magnitudes monetarias, en las magnitudes bancarias, en las cifras del comercio exterior. Quizás, salvo en lo referente a las variables demográficas, que ya digo, significan una modernización, las discontinuidades se debieron a cambios en la política económica. A la estabilización drástica de Fernández de Villaverde del año 1899, al proteccionismo del arancel de 1891, del que hablé el día pasado y voy a hablar hoy también, proteccionismo acrecentado en 1906 y también, claro, esas discontinuidades en las variables que acabo de señalar, pueden deberse o se debieron sin duda también a factores que podríamos denominar externos, como la pérdida de Cuba, Puerto Rico y, y Filipinas. Hay que decir que esta pérdida tuvo aspectos negativos, pero también los tuvo positivos. Y voy a plantear esta cuestión a la que he eludido antes, de si hay algo peculiar en la historia económica de España que permita plantear la cuestión de que es país diferente a los del de resto de la Europa Occidental. Es cierto que la historia económica de España, desde 1891 hasta casi nuestros días, se caracteriza, hasta 1959, se caracteriza por la tendencia al aislacionismo económico, mediante aranceles que reservaban el mercado del país a los productores nacionales. Se acentúa la, pro, la protección en 1891, se refuerza en 1906, acabo de decirlo, se refuerza todavía más con el arancel llamado Cambó de 1922. Y llega a extremos de autarquía en los años que siguieron a la guerra civil, desde 1939 a 1959. Así pues, esa tendencia a la autarquía, es decir, a que se pretenda que España pueda ser un país autosuficiente, que no necesite importar, que se baste a sí mismo, es como un mal larvado, desde 1891. Es un mal endémico en la historia de España desde entonces hasta 1959. En que, ter, en que parece comenzar a terminar o, o parece querer dársele fin a este mal con el plan de estabilización económica de 1959. Mal endémico en la historia de España. Mal endémico que encontró siempre defensores. Hubo siempre defensores de la, de la protección y hubo críticos de esa protección. E incluso hoy, entre los historiadores, hay quienes critican esa protección y quienes tratan de justificarla y de ver los aspectos po positivos que pudo haber tenido. En lo político, la historia del siglo XX español viene a ser una continuación de la historia del siglo XIX. ...de la historia política del siglo XIX. Acentuándose las tendencias... ...claro está en el siglo XX... ...hasta 1975. Guerras civiles. La última, que puede ser considerada como... ...continuación, claro está, que mucho más grave... ...pero continuación de las guerras del siglo XIX. De las guerras entre carlistas e isabelinos... Esas guerras civiles que estuvieron presentes con excesiva frecuencia en el suelo español durante todo el siglo XIX, podemos considerar que la guerra civil viene a ser como una especie de continuación de esas anteriores. Gobiernos de signo autoritario. El último y prolongado lo hemos conocido casi todos los que estamos aquí, el del general Franco. Tampoco en esto España es tan diferente. No suele casi nunca recordarse que los demás países de la Europa Occidental, los demás países de Europa, sufrieron dos gravísimas guerras, la guerra de 1914-18, la Segunda Guerra Mundial, y también regímenes dictatoriales en Alemania, en Italia, en Francia, la Francia división. En España hubo, una, claro está, una, un régimen dictatorial que duró mucho más, se prolongó hasta 1975, con diferencias, claro está, en lo, en lo que a, 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 a libertades se refiere. Y una transición política que condujo a la estabilidad bajo el signo de la monarquía constitucional. Así pues, ni en lo económico ni en lo político, la historia de España puede considerarse diferente de la de los demás pueblos del occidente europeo. Pero corresponde hoy aquí, claro, está, tratar de la economía, no de la política. Primer tercio del siglo XX es de crecimiento económico. Crecimiento económico inherente al proceso de industrialización de España... Industrialización que ofrece puestos de trabajo, que atraen a campesinos y esos puestos de trabajo en los centros industriales provocan el éxodo rural, éxodo de campesinos a las ciudades, hacinamiento en barriadas obreras. Ocurrió en la España del siglo XX lo mismo que había ocurrido en el siglo XIX en Gran Bretaña, en Francia, en Alemania. Ese hacinamiento, ese aumento de la, de la población activa en la industria, trae consigo tensiones sociales que a veces amenazaron la estabilidad política. Y claro, está hay un factor que añadir, la guerra de Marruecos, que también tuvo aspectos de factor de inestabilidad política. Todo ello tuvo repercusiones políticas. Las tensiones sociales, claro, explican la dictadura que, que se llegara a una solución que parecía entonces solución, dictadura del general Primo de Rivera entre 1923 y 1929. Esa dictadura trajo como resultado la oposición a la monarquía de sectores importantes, sobre todo de hombres de letras en España... Oposición a la monarquía en esos años que acabó con la salida de Alfonso XIII de España y con la proclamación de la República. Entre 1931 y 1936 hubo tensiones sociales, muy grave la de 1934, que viene a ser antecedente de la guerra civil que comienza en 1936. Y luego la época de Franco, en la que cabe distinguir en lo económico y yo creo que también en lo político hay unas diferencias claras. Los años 1936-39 de guerra, esa época de Franco, 1936-1975, cabe diferenciar o establecer la divisoria del año 1959 en que se aplica el plan de estabilización económica. Pero en fin, después de esta introducción general, mostrando la evolución política y económica de España en el siglo XX a grandes rasgos, hay que decir, tengo que volver atrás para hablar del proteccionismo. Y tengo que aludir de nuevo al arancel de 1891 con el que acabé mi exposición el día pasado. Se trata de una política que tiene como fundamento sustituir importaciones, es decir, producir en España para no tener que importar, sustituir con la producción propia importaciones que venían haciéndose. Se trata en el comienzo del llamado viraje proteccionista de la restauración, que fue resultado de una elección política hecha por Cánovas, fundada en sentido de lo práctico, en una pretendida defensa de los intereses nacionales. Y claro está también en una fe en los resultados de esa intervención. Hay que decir también respecto de esto que España no es diferente. Porque esas tendencias proteccionistas se observan en los demás países por estas fechas. Y claro está, no es pensable que todos los países establezcan aranceles y haya uno que no los establezca. El grave problema para España fue... ...que esa tendencia a sustituir importaciones persistió. No fue algo transitorio como en otros países. En España persistió. Y al persistir originó daños gravísimos que comprometieron el futuro de la economía del país. Cánovas, en un escrito que lleva el título de «Cómo he venido a ser doctrinalmente proteccionista», expresa que con el arancel quiere proteger a la pobre gente del campo en Aragón, en Extremadura, en las dos Castillas. Proteger con un arancel alto que impidiera las importaciones de granos y harinas, proteger a los cosecheros de Castilla, de Aragón, de Extremadura. Por Real Decreto de 24 de diciembre de 1890, se duplicaron los derechos exigidos por, para el trigo, para la harina y otros cereales importados. Y también se aumentaron los derechos que grababan la importación de productos ganaderos. Es decir, se protegió, entre comillas, la producción agraria impidiendo la competencia exterior. Y claro, analizando... Esa protección desde hoy, y sobre todo por el hecho de la persistencia de la misma, se concluye que esa protección acabó siendo un factor retardatario del desarrollo agrario de España y un factor también retardatario de la modernización del país. Ese arancel de 1891 fue utilizado en lo que a las relaciones económicas con Francia se refiere, como un arma. Por eso se denomina arancel de guerra. Es un arancel que traía como resultado lo que Flores de Lemus denominó proteccionismo integral. Arancel impulsado por grupos de intereses, ...para obtener rentas mediante esa protección, para obtener beneficios en el mercado español. Querían protección y arancel alto los empresarios de la industria textil, sobre todo los catalanes. Querían arancel alto los empresarios de la siderurgia y querían arancel alto, protección alta, los agricultores y los ganaderos. Claro está, la persistencia significó que la protección continuara y se afianzara mediante la ley de bases de 1906 y mediante el arancel campo, que ya he citado antes, de 1922. Pero no se utilizó solo el arma del arancel para reservar el mercado del país a los productores españoles. Además actuó una peseta sobrevaluada. Peseta sobrevaluada que dificultaba las exportaciones, que primaba las importaciones al favorecer el precio de la peseta, al favorecer el precio de las importaciones y al estimular la demanda interior y fomentaba esa sobrevaluación de la peseta, sobrevaloración de la peseta, fomentaba la salida de dinero de España. Con la consiguiente pérdida de divisas, acentuaba la tendencia a que la economía española se endeudase con el resto del mundo. La sobrevaluación de la peseta acentuaba los desequilibrios en la balanza de pagos. Pero no fue solo la, el arancel y la sobrevaluación de la peseta lo que se hizo se añadieron prohibiciones a la importación de diferentes productos, ya no el arancel que hiciera imposible la competencia, sino prohibiciones tajantes de importar ciertos productos, y se promulgaron leyes de protección a la industria nacional en 1907, en 1917, en 1924. Leyes de protección a la industria nacional que iban contra la doctrina recibida ya desde el siglo XVIII, desde Adam Smith, expuesta en España también por Jovellanos, Jovellanos decía que proteger con privilegios a una industria determinada significaba desproteger a todas las demás. Porque claro, la industria protegida originaba, era atraía a empresarios para gozar de esa protección que dejaban de actuar en otros sectores de la economía. Con esas leyes de protección a la industria nacional, lo que se hizo fue crear desequilibrios y rigideces en la economía. En efecto, la ley de protección o el decreto de protección y auxilio a las industrias nacionales de 30 de abril de 1924, en ese decreto se exponen los principios en los que se funda la política de desarrollo hacia adentro, es decir, de contar con el mercado del país, reservarlo para los productores españoles y permanecer ajenos a toda posibilidad de exportar. Por si fuera poco, se acentúa el corporativismo. Cada sector productivo consiguió, durante la dictadura del general Primo de Rivera, controlar las respectivas parcelas del mercado español. Ese corporativismo se mantuvo durante la república y se acrecentó bajo el régimen de Franco con el sindicato vertical. Además, se aplicaron contingentes y hubo una reducción progresiva del comercio libre. Claro, en este ambiente es lógico que surgieran las licencias de importación, autorizaciones especiales, ...para importar determinados bienes. Y todo esto... ...contingentes, licencias de importación... ...y todos los controles que acabo de señalar... ...además del arancel... ...como fundamento del comercio internacional. Hay que decir... ...que España fue país pionero... ...en estas prácticas restrictivas del comercio exterior. Tales políticas... ...fueron aplicadas después por los distintos países... Y hay que decir que redujeron esas políticas, el comercio internacional, a un nivel tan bajo a comienzos del siglo XX que no, hubo, que no tenía precedentes en la historia contemporánea mundial. Lo que pasa es que otros países, como dije hace un momento, esa, esas prácticas fueron transitorias y en España acabaron siendo endémicas, permanentes. La política de sustitución de importaciones se impuso al no considerar las posibilidades exportadoras de las empresas españolas. No se pensó que las empresas españolas podían conseguir mercados exteriores. Esta política alcanzó el máximo rigor en su aplicación por causas externas e internas entre 1939 y 1951. Causas internas, la doctrina Favorable a sustituir importaciones y a reservar el mercado a las empresas del país. Externas, el bloqueo de que fue víctima España después de la Segunda Guerra Mundial. Estos años, 1939 a 1951, pueden ser calificados de desarrollo autárquico. Un desarrollo fundado en las posibilidades que ofrecía el propio país desconectado del exterior. Y en estos años de desarrollo autárquico se combinaron intervención y regulación de los intercambios exteriores con la creación del Instituto Nacional de Industria para favorecer la autarquía. Se creó para eso el INI. Es más, parece, investigadores que han estudiado la historia del INI han mostrado que estuvo a punto de denominarse no Instituto Nacional de Industria, sino Instituto Nacional de la Autarquía. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de esta intervención y regulación de los intercambios exteriores, con todos los procedimientos y métodos que acabo de exponer, y la creación del Instituto Nacional de Industria? Pues que el desarrollo económico de España quedó limitado por las posibilidades que ofrecía el mercado del país y este el mercado del país a su vez estaba limitado por un sector agrario arcaico en el que seguía utilizándose después de la guerra civil después de 1939 y en estos años hasta 1955 seguía utilizándose el utillaje tradicional los aperos de labranza de siempre el viejo arado de palo romano con sus distintas formas en distintas zonas de España, combinado allí donde había habido algún cambio importante, sobre todo en las grandes propiedades, con los arados de vertedera. Era muy poca todavía, o en estos años muy poca, la utilización de los abonos químicos, y había zonas de España, hablo de la zona cantábrica, en que se difundía con lentitud algo tan, que ya en la Edad Media en otros países de Europa se utilizaba, algo tan sencillo como la guadaña. Hubo en esto un retroceso en la posguerra, un retroceso técnico y de organización. Técnico porque, como digo, la dificultad de abastecerse llevó a reimplantar, a peros de labranza que habían quedado desechados antes. Pero retroceso de organización en cuanto que las explotaciones agrarias grandes y pequeñas tendieron a organizarse de forma que fuera posible producir en ellas lo más de lo necesario para el consumo de las familias. Y fue así por la dificultad de abastecerse en un mercado inexistente por los controles fijados en esos años. En extensas zonas de España se sembraba y se cultivaba la tierra, pensando sobre todo en producir para satisfacer las necesidades de la familia. Dada la dificultad, insisto, de hacerlo, de abastecerse en un mercado intervenido. El resultado fue una productividad baja que bajara la productividad respecto de los niveles alcanzados antes de la guerra. Que la población activa, resultado fue también que la población activa rural, sin puestos de trabajo en una industria estancada o en los servicios, se concentró en el campo, por eso aumentó en esos años la población activa agraria, a pesar de la pobreza. Claro, la situación era de paro encubierto de gentes que aparentemente están trabajando, pero que no contribuyen en nada al aumento de la producción. La población activa en 1932 era de, fue de 4 millones, 4 millones población activa agraria. En 1950, de 5 millones y medio, aumento de la población activa agraria en estos años, por las razones que indico. Por ello, ante esta situación de pobreza y de arcaísmo, en el sector agrario, la demanda rural de productos industriales era baja. El mercado, al ser pequeño, solo permitía operar con unidades productivas de pequeña dimensión y costes altos. Hablo de las eh, empresas industriales. Y, al ser pequeñas las empresas, no se podían conseguir economías de escala ni de especialización, las consiguientes a producir en masa. Se daba así un, un, una especie de círculo vicioso. Los economistas que estudiaron esta situación, Román Perpiñá, hace ya muchos años la estudió, describe este círculo vicioso. La industria española no puede crecer por la baja demanda rural de productos industriales. La demanda rural es baja porque no se moderniza la agricultura. No se moderniza la agricultura porque hay abundancia de mano de obra y no hay estímulos para sustituirla por maquinaria. Hay abundancia de mano de obra porque la industria es raquítica y no demanda el trabajo de campesinos que hubieran emigrado a las ciudades si se les ofrecieran puestos de trabajo estable en ellas. También se presentó esta limitación del mercado rural español como freno al desarrollo industrial, diciendo que el desarrollo en la industria española estaba limitada por la pequeñez del mercado, porque al ser el mercado pequeño los costes industriales eran altos, porque al ser pequeño la industria no podía mecanizarse ni racionalizarse, porque al ser pequeño, el mercado, la demanda de transporte era baja y el transporte caro. Porque al ser el mercado del país pequeño, las industrias habían para nacer, necesitaban protección. Porque al ser pequeño, la industria perfeccionada no podía tener arraigo en España. Porque al ser pequeño el mercado, la industria trabajaba en condiciones de crédito malas. Estas conexiones que no son sino razonamientos que se muerden la cola, se señalan para describir la, la economía española de estos años posteriores a la guerra civil. Y anteriores, porque sería válido también. Pero claro, la pregunta que hay que hacer es la siguiente. Si el mercado era pequeño, una vez implantadas las empresas, y si se hubieran implantado gracias a la protección esa protección que se establece para fomentar la industria naciente, es decir, para fomentar que nazcan, que se establezcan empresas en ramas industriales y que haya una industria que sin la protección no podría, se dice, no podría haber. ¿Por qué, si el mercado era pequeño una vez implantadas las empresas, por qué no buscaron mercados exteriores que les permitieran crecer y alcanzar economías con su, con, con, al, al aumentar de tamaño, ...alcanzar esas economías de escala que se pueden alcanzar produciendo en masa. España era de hecho el país de occidente desde 1930 que menos participaba en el comercio internacional. Las exportaciones desde 1930 consistían en algunos productos agrícolas y mineros... ...para los que España tenía ventaja comparada y que no eran necesarios en el país, es decir, que se exportaba lo que sobraba del consumo del país de esos productos agrícolas, la naranja, los limones, frutos secos y ciertos minerales, y las pero en cambio, claro, exportaba solo esto, pero en cambio esa protección para que hubiera una industria en el país que, que pudiera abastecer o cubrir la demanda del propio país, ...obligaba a importar. Las importaciones. La industria española necesitaba un gran número de productos... ...que solo podía encontrar en los mercados exteriores. Por tanto, esa política de sustitución de importaciones... ...llevaba en sí misma una contradicción evidente. Y es querer abastecer el mercado del país con la producción del propio país... Para ello el país se industrializó, pero es que esta industria necesita importar y no puede encontrar en el mercado español bienes absolutamente necesarios. Es decir, que la política de sustitución de importaciones al fomentar el desarrollo industrial, aunque hacia adentro, originó el aumento de importaciones al menos a corto plazo. El resultado fue dificultades en la balanza de pagos. De un lado, imposibilidad de exportar, porque la industria no podía competir en el exterior y de la producción agrícola solamente se podían ofrecer esos bienes para, lo que, para los que España tenía ventaja comparada. Imposibilidad de exportar. Necesidad urgente de importar. Había importaciones in indispensables. Se trataba de productos de imposible sustitución por producción interna y vitales para garantizar la marcha, de la producción interior. Así lo señala Camboya en 1922, en el discurso que pronunció con motivo del arancel que lleva su nombre. Los costes altos en que incurrían los empresarios españoles eran consecuencia de la aplicación de los criterios del desarrollo hacia adentro. Además ocurría que todo esto tenía lugar a la vez que se acentuaba el déficit público. Era necesario conseguir el equilibrio presupuestario porque solamente así era viable una política monetaria que mereciese tal nombre y solo así se podría mantener un tipo de cambio realista. Pero al ser mayores los gastos públicos que los ingresos fue necesario financiar mediante el déficit público con aumento en la cantidad de dinero en circulación. Y esto, claro, genera automáticamente un proceso inflacionista. ¿Qué recomendaron en esa coyuntura los economistas? El más importante y el que más influencia ejerció Flores de Lemus propugnaba que disminuyera el intervencionismo del Estado para que funcionara en España una economía de mercado. Porque, claro, las intervenciones del Estado someten a las personas con iniciativa a trámites y a instancias burocráticas, disminuye con ello el espíritu de empresa, que lleva consigo a asumir cada uno las consecuencias de sus actos. Flores de Lemus recomendaba también la apertura exterior, eliminando el proteccionismo integral. Recomendaba una protección discriminada, más racional que la existente, y además que esa protección discriminada fuera disminuyendo con el tiempo, y esa disminución que fuera gradual. Recomendaba también conseguir un tipo de cambio realista de la peseta, Terminar con esa práctica de fijar un tipo de cambio arbitrario e intervenido con sus efectos protectores y negativos para el desarrollo económico del país. Recomendaba también terminar con la inflación crónica, resultado de la falta de disciplina monetaria. Pero claro, para ello, lo mismo que hoy, era necesario disminuir el déficit crónico. A pesar de estas recomendaciones, no por eso se, el, el Estado dejó de intervenir. Las intervenciones se acentuaron durante la República. Ya hay que decir que con la República también, por, sobre todo con la Ley de Reforma Agraria, se dio un duro golpe al derecho de propiedad, con lo que aumentaron la incertidumbre y la, inse y la inseguridad en la economía en aquellos años. Termina la guerra... Los años 1940-1950 son de prohibiciones contingentes. Eran lo usual o continuaron siendo lo usual en los intercambios exteriores. Con ello venía a quedar sin efecto el proteccionismo arancelario. Porque claro, si había que conseguir una licencia de importación, pues el proteccionismo arancelario no tenía sentido y, la, y al fijar contingentes... El proteccionismo arancelario no es que no tuviera sentido, no, no tenía aplicación. El tipo de cambio de la peseta fue apreciado oficialmente, muy por encima de lo que resultaba de los mercados libres de divisas. Con ese régimen del comercio exterior vigente, la importación daba lugar a ganancias seguras. La exportación garantizaba la ruina segura de quien la intentara, de quienes se arriesgaran a vender algo fuera de España. Los mercados de bienes, servicios y capitales estaban intervenidos. Los precios tasados, muchos recordamos las cartillas de racionamiento de esos años. La acción de oferentes y de demandantes estaba regulada. Además, con el Instituto Nacional de Industria, las empresas públicas habían surgido y actuaban con pretensiones de conseguir la autarquía. Pero ya en los años 40 va a haber indicios de que puede haber un cambio en el futuro. En 1943 se fundó en Madrid... ...la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas... ...con sus dos secciones de Ciencias Políticas y Ciencias Económicas. Licenciados en Economía en esta facultad... ...en los años 1950-60... ...ingresaron en la Administración Pública... ...y trabajaron en equipos distintos... ...entre los que cabe destacar... ...el Banco de España bajo la dirección de Juan Sardá, se formó un importante servicio de estudios que acabó teniendo gran influencia por la preparación de sus componentes. Ministerio de Hacienda. Varios licenciados en Ciencias Económicas se incorporaron a la Secretaría General Técnica. Ministerio de Comercio. Se formó un equipo dirigido desde la Secretaría General Técnica por Manuel Varela, entre sus miembros hay que citar a Enrique Fuentes Quintana. Los equipos entraron en la administración económica en 1957. Las ideas que tenían estos economistas eran muy distintas de las viejas ideas de corte nacionalista. Estaban apegados a estas viejas ideas muchos políticos que tenían puestos importantes en la administración pública. Políticos cuyas opiniones eran decisivas en el equilibrio de fuerzas de entonces. España entró en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Mundial en 1958. Luego entró en la Organización Europea de Cooperación Económica. Vinieron a España miembros de estas organizaciones. Hicieron informes. Analizaron y criticaron, claro está las medidas de política económica vigentes. Y hacen esa crítica, e hicieron los análisis previos, de acuerdo con las opiniones y planteamientos de los economistas españoles situados en los gabinetes de los ministerios. Todo ello condujo a plantear un plan nacional de estabilización. Por entonces la política de protección del mercado interno, había fracasado rotundamente en todos los países que habían propugnado esa política. A mediados de 1959 la balanza de pagos española era negativa. El Banco de España, a mediados del año 59, tenía 57 millones de dólares oro como reservas pero 54 millones de estos 57 eran reservas oro del propio Banco de España. Para disponer de esas reservas propias del banco, era necesario promulgar una ley que lo permitiera, pero esa cifra, las reservas existentes, equivalían al valor de las importaciones durante un mes. Los precios aumentaban de forma que puede hablarse de un proceso grave inflacionista. Sobre todo si se comparan con los precios de otros países europeos. Además, en esos años, en ese año, 1958-59, había una sensación de, de, de aislamiento en España. Sensación de aislamiento por parte de la población. En tal coyuntura, era obligado a liberalizar y estabilizar, resultaban imprescindibles estabilización y liberalización. Los viejos intérpretes de la vieja política carecían de argumentos que pudieran convencer para mantener las viejas prácticas. No podían ofrecer soluciones alternativas a las que presentaban los economistas de los equipos ministeriales y del Banco de España. Al fin, se decidió cambiar de política, tras 69 años de, que transcurrieron desde el Pacto Canovista de 1890. El Plan de Estabilización de 1959 fue una solución a corto plazo. Supuso aplicar conjuntamente y simultáneamente tres principios conseguir el equilibrio en la balanza de pagos, contener el proceso inflacionista y conceder mayor libertad para que funcionara el mercado. El éxito de la aplicación de estos tres principios fue tal que el Fondo Monetario consideró ejemplares la elaboración y cómo se aplicó el plan y sus resultados. Gracias a las medidas adoptadas en 1959, la economía española creció como nunca había crecido antes en su historia. La economía española participó desde 1960 del auge económico que venían experimentando los distintos países de Occidente desde 1951. Participó de ese crecimiento económico general, claro que con unos años de retraso, Crecimiento económico general que se prolongó hasta la primera crisis energética del año 1973. Sin el plan de estabilización y sin ese crecimiento económico de estos años, no hubiera sido posible la transición política que España tuvo a la muerte del general Franco. El crecimiento de estos años, 1960-1973, permitió hacer frente a a la crisis energética que comenzó en 1973 y, como digo, permitió una transición política a la muerte del general Franco. Después de 1975, las medidas adoptadas fueron de saneamiento para disminuir la inflación y equilibrar la balanza de pagos. En los meses de mediados de 1977 la inflación llegó al 44%, en 1985 fue del 8%, se logró superávit en la balanza de pagos en estos años y una mayor flexibilidad y mayor libertad en los mercados de bienes y de factores. Claro está que siempre con miedo al mercado. Entra España en la Comunidad Europea, se firma el Tratado de Acesión en 1985, en estos años, para dar unas cifras, son las únicas, bueno, no sé si he dado otras antes, en 1960 la renta por habitante era de 468.000 pesetas, a precios constantes, en 1992 1.506.000. Este fue el logro del plan de estabilización y de la continuación Continuidad en las medidas liberalizadoras. Claro, está, estamos ante la integración económica en Europa y siempre se dice que España es Europa por su historia, por, su, por factores de civilización. No es tan cierto en lo económico. En lo económico no es así. El Producto Interior Bruto, hablo de los países de la Comunidad Europea, claro está, el Producto Interior interior bruto por habitante, está un 25% por debajo de la media de la comunidad. Claro está que gracias al plan de estabilización, a la aplicación del plan y a las medidas liberalizadoras, entre 1959 y 1973 disminuyen las diferencias con los países de la comunidad. En 1973, el Producto Interior Bruto por Habitante Español es casi el 80% de la media comunitaria. Hay convergencia real entre estos años, lo mismo que la hay entre 1800, en 1985 y 1991. Pero hay entre 1975 y 85 en estos 10 años, divergencia real debido a la depresión económica de esos años, de tal manera que el porcentaje que representaba el Producto Interior Bruto Español en 1985 era igual que el que había alcanzado en 1967. Por eso se ha dicho que en estos 10 años, 1985, 1960, eh, en, en estos, hay 18 años económicos en estos 10 años. Ratificar el tratado de Maastricht y no, me, y no mejorar la convergencia con las condiciones que establecen sus preceptos conduce a mostrar las dificultades que tiene España para participar con ventajas en el mercado único. ¿Y cuáles son los problemas que tiene España? Propensión a que, a que aumenten los precios es un mal permanente la inflación en España, una inflación diferencial con la media ...de la Europa comunitaria, con todas las consecuencias económicas que la inflación tiene. Déficit público, que se acrecienta por el derroche de las administraciones públicas. No solamente la central, sino las autonómicas y las haciendas locales. Falta de disciplina presupuestaria. Los presupuestos no han sido instrumentos precisos de previsión y control del gasto público... Siempre ha habido desviaciones entre previsiones y realizaciones presupuestarias. Son estas desviaciones tales que el presupuesto deja de ser documento fiable. Y el déficit y la deuda pública es un mal que contagia a toda la economía. Porque claro, al haber déficit público, la, la política monetaria es ineficaz. Al ser el único instrumento a utilizar, la política monetaria ha tenido que servirse de los únicos recursos a su alcance. El más importante es fijar tipos de interés altos. Pero claro, los tipos de interés altos desalientan la inversión. Y lo que es desaliento de la inversión es factor limitativo para el crecimiento económico. El déficit público no es solo porque se gaste más de lo que se ingresa, sino ahí también está el de las empresas públicas con pérdidas. Rigideces en el mercado de trabajo, resultado del intervencionismo regulador del Estado, que han originado faltas de movilidad laboral, funcional y espacial. Elevados costes administrativos y económicos de despido, desequilibrios entre oferta y demanda de trabajo por una formación profesional inadecuada por segmentación del mercado de trabajo trabajadores con contrato indefinido con contrato temporal trabajadores en paro esta segmentación orienta a los sindicatos en la contratación colectiva a querer estabilidad en el empleo a querer aumentos de salarios Nunca los sindicatos han estado a favor de los parados ni a favor de lograr mayor flexibilidad en el mercado de trabajo. Fijar salarios según la inflación del pasado, más uno o dos puntos, es perpetuar el proceso inflacionista. Y ello significa, todo ello significa, pérdida de competitividad de las empresas, que lleva claro, con factores políticos de todos conocidos al pesimismo actual, a la desconfianza y a la incertidumbre. Voy a decir unas palabras para terminar sobre qué se puede concluir de todo lo expuesto, desde el primer día hasta hoy. Hemos visto cómo la historia de España presenta peculiaridades en las épocas primitivas en la antigüedad, en la Edad Media, peculiaridades que determinan una evolución económica a veces diferente, con, con soluciones propias, en la España del siglo XVII sobre todo, analogías en la historia de los siglos XIX y XX. Pero cuando uno se pregunta por qué el crecimiento económico español no es tan intenso, no ha sido tan intenso, los siglos XIX y XX sobre todo, como en los demás países del occidente europeo, disponer de las series que muestran las diferencias, que muestran la cuantía de, la producción y de las producciones de bienes y servicios y cómo han evolucionado, y que muestran comparadas con los distintos países las diferencias y las tendencias a veces a que, a que se aproximen, no significa gran cosa. Sí, es tener unas cifras, pero las cifras nunca dan por sí solas la explicación. ¿Por qué la economía española no creció tanto durante el siglo XIX y durante el siglo XX como las economías de los demás países del occidente europeo? Hoy ha quedado señalada ya la causa, porque hubo unas intervenciones que hubo también en otros países pero no fueron nunca tan persistentes en ninguno de ellos. Y esas intervenciones, esas coacciones, esas limitaciones a la iniciativa privada, y crear un marco que llevara a la iniciativa privada a conformarse con el mercado del país, son las responsables, todas esas limitaciones, del crecimiento económico menor de España que el de otros países. Esas reglas del juego distintas, son lo que explican una evolución económica distinta y el retraso español. Porque tenemos un caso que voy a plantear brevísimamente y que sirve como ejemplo, y yo lo pongo muchas veces, que es, se habla siempre claro, los recursos naturales. Ya vimos cómo en el siglo XIX España podía ser considerado como una especie de el dorado, y lo fue para los empresarios extranjeros ...que se interesaron por la minería española. Hablé el, año, el día pasado al final... ...de ese trabajo... Que, ...o esa publicación que proponía el profesor de Oxford... O'Brien Oxford sobre Iberia en las Antípodas. Cómo España... ...sin esa protección persistente... ...quizá hubiera evolucionado de forma distinta... ...y se pudiera parecer hoy Australia... ...teniendo en cuenta que Australia hoy... ...tiene una renta por habitante el doble que la española. El ejemplo que yo suelo poner es cómo una economía de mercado, cuando funciona con las menos restricciones posibles, origina un crecimiento mayor y un bienestar mayor para la mayoría de los ciudadanos. Y el ejemplo que pongo es el de los Estados Unidos y el de la América española y portuguesa. Los Estados Unidos independientes desde finales del siglo XVIII a comienzos del siglo actual, hablo de los años 1800-1810, eran, comparados con la América Española, país subdesarrollado. Era más desarrollada la América Española que los Estados Unidos al comienzo del siglo actual. Y prueba de ello es, cualquier visitante, cualquier viajero que viaje por los países de América Española y por los Estados Unidos verá, que en los Estados Unidos no podrán encontrar ningún monumento importante, ninguna ciudad importante, ninguna plaza mayor puede encontrar y encuentra cientos de edificios, cientos de plazas mayores, cientos de muestras de un esplendor evidente en la América española en esos años, finales del 18, comienzos del 19. En cuanto a, riqueza, a, a riquezas minerales, a fertilidad de la tierra, a posibilidades de crecimiento, son claras en la, América Español, en la América española y portuguesa, mayores que en los Estados Unidos. Las diferencias que se pueden percibir hoy de desarrollo y bienestar entre los Estados Unidos y la América española y portuguesa, son diferencias que se generaron en los siglos XIX y XX. ¿Y por qué? Pues porque en los Estados Unidos, desde su independencia, fue funcionando lo más próximo a una economía de mercado con las menores limitaciones posibles respecto, o con menores limitaciones que en otros países. Y el funcionamiento de una economía de mercado, con un Estado que se limitó a cumplir con una, con la defensa de la propiedad privada, con una administración correcta de justicia, con que hubiera una justicia independiente y con la seguridad interna y externa del país, los empresarios actuaron, fueron muchos de Europa allí, invirtieron, innovaron y contribuyeron al desarrollo económico del país en unas proporciones nunca alcanzadas en la historia de la humanidad. En menos de 100 años, un país que no era nada, una franja habitada en la costa atlántica de 4 millones de habitantes, se convierte en el primer país productor, hablo de 1880 90 en el primer país productor de productos agrarios del mundo y en el primer país productor de productos industriales. Y todo ello es el resultado de la libertad. Donde la hay, y donde el Estado se limita a cumplir las funciones que le propi son propias, hay crecimiento, hay desarrollo, hay bienestar para la mayoría de la población. En donde no ocurre esto, las cosas son de otro modo. Y la historia mundial contemporánea nos lo pone a la vista de manera Bien clara, bien patente. Y España no ha sido excepción a esto en lo que se refiere a las intervenciones, a las coacciones y a la pérdida de libertad económica y política. Con esto doy por terminada mi intervención este, en este ciclo y quedo a disposición de ustedes por si alguno quiere hacerme alguna pregunta. Muchas gracias.